0: 充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众，大家好，欢迎来到《侃侃而谈》节目，我是王福凯。每个礼拜五早上八点，在台北佳音广播电台 FM 90.9 跟桃园 GO GO Radio FM 10四点三同步播出。欢迎大家与我们一起在空中交流。那很高兴呢，我们这个礼拜的主题啊，要聊跟大家一个生活里面很常见到的餐饮形态有关，叫做吃到饱。好，那我相信呢，我们很多的听众朋友们啊、哦，平常的时候，如果说哎，这个想要跟朋友一起聚餐呐、啊，或者是说想要这个稍微的放纵一下，那当然吃到饱的形态呢，因为有很多种不同类型的餐饮，包含了什么日式啊、火锅啊等等，所以对消费者来讲，其实是相当有吸引力的。那但是对于很多人来讲，吃到饱到底是因为真的美食很好吃，还是因为只是为了满足自己的欲望？那对于这种吃到饱的形态来讲，那有的几百块钱就可以满足了，但是有的呢可能要上千元，哇，那这个价位，不知道各位听众觉得会不会太高？所以呢，我们今天就来聊聊这个主题。那当然，在我们的第一个阶段啊，叫做商机抢先看，那我们就来分享一下啊，在近期呢，我们看到吃到饱餐厅到底有哪一些不同的表现，或者是吃到饱的类型当中有哪一些有趣的话题？好。那我看到呢，其中有一个新闻是这样子分享的，他讲到说，这个200元哦，吃这个烤壳吃到饱，那这个壳呢，就是我们讲那个鲜壳哦，有那个壳的，好、哦、这个壳呢吃到饱。那对消费者来讲呢，诶，它好像似乎很有吸引力。那结果是哪一个类型的产业别推出的呢？是这个姜母鸭。好、哦、姜母鸭，也就是说姜母鸭呢，它不但卖姜母鸭锅，同时呢，它也会在特定的时间当中，哎，它可能会进很多的一些，这个我们讲到的鲜科，让消费者呢可以自己在那边开壳啊，自己在那边烤，而且是以吃到饱的形态。那当然，其实我记得在我们很小的时候啊，哦，吃科这个东西其实是蛮贵的，哦，可能一颗呢就要这个三五十块钱，所以其实两百块钱哦可以这样吃到饱，其实是相当的划算。那当然也有人会说，哎，好像似乎呢吃这个壳啊、哦、很。容易的这个，不管是太容易胀气啊，哦、呃，或者是呢吃太多啊，哦，精气神可能太满足啊，啊、呃，那但是呢，它至少是一个很不错的话题。好、呃，那至于为什么是姜母鸭啊、呃、这样子的一个原来既有的餐饮类别推出呢？那当然，这个网友就讨论啊，就有人说，哎，好像因为姜母鸭啊、呃，一般来讲很多的这个单点呢、啊，啊、呃，都跟这个鸭肉比较有关。那可是有很多人，例如说朋友聚餐，他可能对于吃鸭肉兴趣不大。好，但、哦、我们都知道嘛，这个每个人有每个人的饮食习惯，有人喜欢吃牛肉啊，喜欢吃猪肉，那有人特别不喜欢吃啊、哦，什么样类型的这个肉类也都有。所以这个时候呢，如果说哎，他可能还是希望跟朋友一起聚餐，可是本来的既有的这些单点呢，对他来说比较不划算，那他就会想说，哎，那我在一个锅底之外，是不是可以去增加一些这样子的所谓的一个烤科？啊、哦？那一边烤啊，一边跟大家交流啊，分享啊，啊其且事实上呢，也能够达到这个朋友聚餐的效果。有很多的人，他对于吃到饱的认知啊，他可能不太一样。他觉得说吃什么火锅啊,啊，吃什么烧烤啊，这种都很热，所以呢，他就会想说，诶，那我可不可以吃一些不太一样类型的吃到饱？好，所以呢，在这个夏天的时候呢，哎，就有一个新闻了，他就讲到说，有人会特别去网咖避暑。那他说，你只要付五十块钱、啊，好银丝卷。饼干可以吃到饱，那其实这个银丝卷跟饼干呢，一般其实我们都会觉得说它其实是蛮便宜的。可是呢，因为它是在这个网咖，那也就代表很多人会觉得说，诶、欸，在外面吹冷气其实事实上是蛮舒服的，可是可能要花很多的钱。那在网咖呢，其实点很多的一些餐饮类别啊、哦，价格也不是相当的便宜。所以这个时候呢，如果说哎，这个有业者推出这样的一个就所谓的价值五十块钱啊、哦，你说额外付五十块钱，你就可以吃很多各种很饱足的东西。那这时候呢，可能对于这个本来就需要去到网咖里面的人，他可能就去打电玩呐、啊，哦，可能处理一些公事啊等等，他就觉得哎，这样也是属于饱餐一顿。那最重要的是什么？最重要的是在夏天的时候，哇，外面天气真的是很热。可是如果说你你可以到这个网咖里面去啊，稍微的这个消暑一下。其实有不少人会觉得说，这样子的形态，尤其这样的一个价格哦、啊，其实相对便宜，大家会觉得说还蛮能够接受的。那刚刚其实就可以听到说，哎，不论是这个两百块钱可以吃烤科，或或者是这个网咖避暑，其实对消费者来讲，这个吃到饱本身的目的性，可能其实就没有这么的强烈。毕竟你同样一个食材，你可以吃这么多，那有的人就会觉得说，哎，我其实事实上呢，真正的目的是能够利用这样的。空间，或者是当如果我跟我的朋友在这样的一个交易的过程里面，好、啊，他必须要有一个可以让自己吃饱，但可能又不是本来的餐饮类别的时候，好、啊，他做的一个所谓的折中或者是价值的一个考量。所以这时候呢，哎，我自己个人就发现有一个新闻正好是在九月时候发生的，他这个就讲到了，好、啊，这个高档的吃到饱餐厅进驻天目，好、啊，百货餐饮业开打。那其实这个新闻很有趣的是什么？是在台湾很多的消费者其实真的很喜欢吃到饱，尤其是越来越多的人喜欢到百货公司，或者是喜欢吃这种饭店的吃到饱。那当然，其实一般来说啊，我们今饭店吃到饱的时候呢，其实会考量就是说，诶，这个饭店它本身的这些餐饮的类别，因为其实都是相对比较精致的嘛，所以在价格其实贵一点可以接受。但是呢，所谓的高档吃到饱餐厅，好，那不知道各位听众觉得多少钱叫做高档？那我查了一下、啊，大概一个人呢，如果是在假日的时候去，差不多是在两千块钱左右。好，那当然，如果是平日啊，或者是可能这个下午茶啊，这个便宜一些。可是如果说是这个家装服务费啊，哦，一个人大概要到两千块钱。那当然，其实事实上，哦，这个所谓的高档吃到饱最贵的呢，哦，并不是这个两千块。哦，之前有这个四千块钱的吃到饱。所以呢，其实事实上对消费者来讲，这个吃到饱的价格虽然说也是越来越贵，可是刚刚讲到了。当如果今天他是开在百货公司的时候，哎，这就不太一样了。为什么？因为百货公司有一个很大的属性是，一般人他是一边走一边逛街。那你在逛的时候，你就觉得说，我如果今天正好要在这边吃一顿饭，那。我如果是先去这个吃到饱，哎，那我就可以把这个顺序反过来，吃饱之后把百货公司当做是一个可以散步的空间。那其实这几年我们就发现很多的消费者，尤其是在疫情后特别明显，他其实也会害怕嘛，到这个外面去人挤人呐、啊。可是呢，又很怕说啊、哦，在这个一个冷气房里面呐、啊，如果说要是不知道到底是哪些人跟你一起在这个空间里面的话，啊、哦，他可能会有些紧张。所以呢，如果说今天是以吃到饱的心态，就是大家哎在这边吃饭，吃完之后。后呢，他至少可以先确保一件事情，就是哦，这些人呢可以这个有能力吃吃到饱的，而且啊，这个价格不是也非常便宜的。那对消费者来讲，他会有一个预期的心态是，哎，这些人可能这个水平啊、健康状况啊，应该都是还 OK 的嘛。除非你一边吃一边咳嗽嘛，好，那就有点危险。但如果说是哎，你吃饭的状况都没有什么太大的问题，那又同时在百货公司里面，其实会喜欢。到这种所谓的比较高档一点的环境去的人，他可能生活水平也比较接近，所以呢，这时候到这种百货公司去选择吃到饱，再加上逛百货，哇，他就变成了这个一次双重的享受。那消费者其实很多人就觉得，哎，这样对我来讲，生活形态是其实比较接近的。那其实这有个特殊的地方是，它是在天目。那当然，其实像这个很多的听众啊，如果是北部的朋友就知道，天目它过去。其实有很多的一些我们看到所谓的这个美式的餐厅呐，啊,啊，或者是美式的服饰，但是在天姆的百货，其实也就加速那么几家。那有些要经过改装，那有一些经过了一些这个所谓的品牌转型，消费者呢其实就越来越喜欢去了。那当然比较起来，其实事实上因为天姆外面啊能够真的这所谓的一个常态性在街上逛的空间其实相对有限，所以他们的形态就是比较集中。在百货，或者是更进一步的啊，进到了这个所谓的都市的市中心。那当然，如果在这个市区本身就已经有这样子的一些吃到饱餐厅，好，不但能够去吸引到说，哎，可能这个当地消费者留在原来的地区消费，那同时也有可能会将一些本来在这个所谓的都市中心的人，啊、哦，吸引到像是天母啊，甚至是附近的一些其他的聆听区域，好、哦，来做一个延伸性的消费。所以其实我们就可以发现说，吃到饱餐厅它其实还有一个就是即刻的效果。那当然跟这个百货的结合，哎，看起来好像似乎也是一个未来的趋势。好。那大家其实呢，还有一个新闻，那这个是我们在样的哦夏天的时候看到的。那这个在夏天，刚刚其实前面就发现说啊，大家对夏天的吃到饱，好像似乎比较少有一些比较特殊的创意。那这个创意呢，就来自于吃刨冰这件事情。哦，那这是一个桃园的刨冰店推出的吃到饱，那他用的是这个所谓的铜板价。哦，那很多的顾客就说哇，这个老板姓地怎么真的这么好？好，那其实这个跟刚刚前面有点不太一样的是，一般来讲吃冰这件事情，就是我们会有一个主观的认知是，是冰的这个东西它的单价除了。有可能很高，有可能很低之外，那大部分的人他其实，尤其是我们讲到去吃串冰，他最怕的是什么？就是哎，可能这个冰的料啊，它实在是太少啊，哇！你要吃冰，可是你的料太少。那这个时候呢，如果今天他用的是这样的一个吃到饱的形式的时候，那当然消费者他就可以觉得说，哎，那如果真的很喜欢吃料，那我就多玩一些嘛。好，那同时呢，其实从我的观察来看的话，这样子就有一些消费者，他尤其是以前过去喜欢共食的，他现在就可能必须要考量，就是哎，我自己一个人一碗，好。那当然，这也是对于老板的生意来说，会有一些不同的帮助。那但是如果说，哎，今天我就是直拼，本身就是吃一碗就结束了，我也不就想加料。那结果又因为这样的一个方案呢，变成它的这个单价比较高。那当然，消费者可能也会去评估，就是啊、呃，我本来去外面吃一碗可能只要五六十块钱呐、啊，但如果是因为要这个吃到饱。好、哦，结果反而这个价格变贵了不少的话，那它可能也会影响到这个上门的意愿。所以，其实对于不同的消费者类型来讲，有的人他其实觉得吃到饱是一个超值又划算的，那有人会觉得说，哎、欸，我正好就是觉得这个东西很好吃，每一次都吃不够，那我要花很多的钱才能够吃到一份以上。那当然，对于在这样的一个形态里面，消费者就能够得到满足。但是也有一些人，他就是哎过度的期望，就是像我们去吃那种高级吃到饱餐厅，他进去看到哇好多菜色就觉得好兴奋，结果最后吃不完反而造成浪费。好、哦，所以或许呢这也是可以在思考的。好、哦、好，那一样的呢，我们先稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。回到凯凯而谈，我们这个礼拜聊的主题是吃到饱餐饮形态。好，那刚刚其实聊到了很多各种不同的业者啊，好想出来一些针对吃到饱这样的形态的创意。那接下来呢，我们在凯老师聊品牌行销这个单元当中，要跟大家分享的是，那到底对于在经营吃到饱餐厅的时候呢，哦有哪一些必须要去考量的地方？那尤其是我们其实发现，吃到饱这个餐饮形态，在很多的不论是餐厅当中，例如说我们看到火锅。啊，或者是烧肉啊，甚至是大饭店啊等等，它都会出现。那问题是谁这么喜欢吃吃到饱呢？又有哪一些不同的类型的餐饮适合做这样的组合？那其实我们在做一些研究分析的时候，就发现说，哎、欸。其实现实层面来讲，虽然说各种东西就是你想得到的呢，啊、哦，你都可以把它变成是吃到饱的形态，但是并不是所有的消费者都对于吃到饱，他其实是非常的感兴趣的。因为有些人会认为说，我今天我要去吃吃到饱，有一个很重要的考量就是，如果我要花的价钱是跟差不多同类型的餐饮高出一倍、两倍以上。那虽然它是可以吃到饱，但它一定有其他的原因，而并不是只是因为我真的要去吃一个两倍或三倍的量嘛？好，那不然其实也不太合理，我就点两套餐就好了。那一定有其他的原因。那至于这个其他的原因是什么呢？那我们自己呢就稍微做了一个简单的这个整理分析。第一个是我们发现其实最常受欢迎的吃到饱啊，它的类型里面有第一个啊是所谓的自助火锅，啊，就是消费者去拿火锅的这个食材。那第二个呢就是烧烤。第三个呢是港式饮茶，那第四个呢啊、呃、是素食啊、呃，素食就是我们讲吃素的那个素。再来呢是甜点，以及最后呢就是复合式，也就是以上的都有，再加上了一些其他我们没想到的。那其实前面几个呢，为什么是比较最常见的？其实大概有几个比较重要的原因。像火锅，一般来讲，我们去吃肉嘛，火锅的肉片其实从这个一盘啊、呃、要加点的可能两三百块钱，到可能更好一点。啊，四五百块钱和牛，那对消费者来讲，其实我的心态是我其实只想吃锅，但是吃锅这件事情，如果我去涮几片肉吃完了我就走人了，好像似乎没有办法跟我的朋友一起聊天。那不知道我们的听众朋友平常去吃吃到饱的时候，是真的比较在乎这个涮肉的这个重点，还是呢，好跟朋友一起相聚的氛围？那其实有很多人会觉得说，这两者并不冲突，你只要在吃到饱餐厅，其实就都可以达成。所以为什么像刚刚其实听到的，像这个自助火锅、烧烤。跟港式饮茶这三大类其实会变成主流。港式饮茶其实我们也都知道嘛，其实最主要的是什么？喝茶聊天。好、哦，你总不会说，诶、哎，老板，我今天就是要挑战一百个烧麦吃到饱。其实当然了，很多的大胃王的这些所谓的节目啊，啊、呃，或者这些这个短影音呐、啊，很多人都会看到。但是如果我们是一个正常的去这样的餐厅，几个朋友，其实你事实上烧麦可能吃个这个一屉啊两屉就差不多了。但也有的人会觉得说，诶、哎……’那如果今天我可以自由选择，你吃烧麦嘛？好，那我吃凤爪好。但是呢，一边吃一边聊，那我又不用担心说吃完了很尴尬，继续做下去呢要花更多的钱，会造成一些经济的负担。那这个时候呢，其实事实上对于消费者来讲啊，吃到饱的形态其实就相对友善。好，那当然呢，刚刚其实也听到了，那这个第二名啊，我们就讲到了，在这个排名当中，这个烧烤烤肉呢，其实会成为吃到饱的主流，其实也很正常。原因就来自于。很多的人在烤肉的过程当中是一边烤一边聊天的，那其实你能够吃多少？其实我们有一个很有趣的研究，就是发现，其实多数消费者他其实即便去吃吃到饱的烧烤餐厅，他真的要能够吃超出我们用单点形态啊、哦、来做所谓的一个结账的金额啊、哦，其实并不容易。原因其实就是，例如说刚刚我们讲到的嘛，你去吃烧烤，一边在那边烤肉啊，啊聊天呐、啊，啊、哦、可能还喝点小酒啊什么的，所以呢，其实即便是单点一个。人也可能就是五六百，甚至再高一点到七八百。但是你去吃到饱餐厅，其实入门很有可能就必须要来个六七百块钱。那当然更好的呢，可能像是这种上千元以上，还有这种所谓的和牛烤肉啊，都快要两千块了。所以消费者他其实知道说，我自己吃的东西很不错。可是你也知道。今天我吃太多可能会对身体造成负担。那大家还去的原因就是这种餐饮类型，它作为吃到饱最重要的就是我不用压力的情况之下呢，我可以一边聊一边吃。尴尬的时候还可以干嘛？尴尬的就是可以继续吃、哦，继续聊，继续烤。好，所以呢，不论是从火锅啊、哦、烧烤呢，或港式饮茶这三种，就是餐饮的本质上，它是比较常见到的吃到饱形态。那至于说，因为这几年呢，哦，就是有所谓的很多人想要去吃素，那这个素食的吃到饱餐厅，其实我记得我。小时候，在我家附近就有一家。那其实他开了很久，到现在为止好像都还在，但是始终就这么一家，因为。吃素这件事情呢，它有多多少少一部分可能跟这个健康啊、生活的一些这个品质有关嘛。如果你都已经去吃素了，结果你还去吃吃到饱，哦，吃得非常饱，好像也有一点这个背道而驰。啊、哦。所以呢，有些人可能是想尝鲜，或者是偶尔吃吃看，但是呢，从这个总体的数量来说，其实并不多。那甜点的吃到饱形态呢？哎，这个就很有趣了。在我以前小时候啊、哦，这个大家会想说啊，老师小时候到底有多小呢？差不多在二十几年前就有所谓的。甜点吃到饱的形态的这种所谓的下午茶餐厅，那那个时候呢，其实你说甜点一个蛋糕啊、哦，可能就这个五六十块钱，甚至再贵一点，那它的单价也不高，它就顶多一个套餐啊、哦，就是咖啡啊、哦、加甜点呢，大概就是一百多块钱。可是吃到饱餐厅呢，大概就可能要三百多块钱了。那如果今天你的算法是，我至少要喝五杯咖啡，至少要吃。八个蛋糕，哦，那当然这个就很划算嘛。所以呢，其实以这样子一个甜点吃到饱来说，它有些族群，它除了刚刚说到的这个所谓的聊天交易之外，他还很喜欢的就是所谓的一个开箱尝鲜。只是那个时候呢，社群时代并不新奇，所以大家的开箱就顶多是跟朋友去分享。我还记得那个时候呢，诶，我们有这个所谓数位相机。好、哦，就把它拍下来，好跟朋友分享嘛。那、啊、当然，在更早的时候，如果说你是一般的底片相机，我相信，好、哦，要是这个底片还蛮贵的，大家应该比较舍不得，就是一直拍好、哦，所以呢，有数位相机的时代，就开始有了这种所谓的甜点吃到饱的一种分享，好一种让大家知道说，哎、欸，你看我去吃了这一家，它有好多种甜点哦。我去外面呢，可能每一个，好、哦、顶多就是吃一个、吃两个，但是在这边呢，我可能吃十个，当然有可能你没有吃完。但是呢，至少你没有浪费的话，店家也不会太在意。所以呢，像甜点吃到饱，它就带有一种所谓的炫耀的形态。那其实以刚刚我们讲到的，这前面几大类，如果呢是在这种所谓的一个复合式的自助餐厅，好，像我们看到的大饭店啊，或者是一些比较特定的这种所谓的专门经营吃到饱的这种店家，那它就不同了，因为它本身就是要以吃到饱形态作为一个消费者的吸引力。所以不论是从火锅，啊，或者是我们刚刚讲到的甜点呐，哦，或者是所谓的港式饮茶，就是它全部都包了。他在这个餐厅里面，刚刚所有你想得到的，他全部都有。那，但他又不是这么集中在只有单一品类上，所以他每一种可能都会提供几项。那消费者就会觉得说，哇，你看我今天去吃一个吃到饱餐厅，它里面有百种以上的餐饮类型，那我只要付一个固定金额，我就可以一次尝鲜。那对消费者来讲啊，那又是另外一个层次的考量了。像家庭聚餐，很多时候我们一个家族里面的人可能有时候多了。哇，十几个，那比较少的呢，可能至少也有五六个、六七个以上。那大家各自喜欢吃东西不太一样，那有的呢喜欢吃烤肉，有喜欢吃牛排啊，有的喜欢吃海鲜。那在这样子的一个考量当中，吃到饱餐厅反而比较容易去满足这种所谓的多样性的餐饮选择。好，那也因此呢，像这种所谓的专营吃到饱餐厅，这几年的一个价位也就逐渐的攀升，因为消费者会觉得说，诶，我到这个地方去呢，我至少就需要一个两小时，好、哦，甚至可能要到三小时。那对店家来说，我提供了这么多好吃的餐点，那你还给我做这么久，那我就会有一些所谓的成本经营压力。所以店家呢，可能就出现了两极，一个是你就在那边做吧。那你的时间呢？它就换算成店家的经营成本，我贵一点没关系，我卖你一个两千块、三千块甚至四千块钱。但有另外一种是店家，它的单价已经不低了，但是他希望消费者能够集中在特定时间呢，诶，你尽量吃饱，剩下的时间呢，我还可以做一些其他的生意，所以他可能就会用一些折扣优惠。例如鼓励消费者，好在下午茶的时候呢，在上门，那他每一个餐期就把它切成，例如说两小时或两个半小时，消费者吃完之后呢，呃，他会把时间留给下一组的消费者，那对店家来讲，他就比较不会造成就是所谓的消费者好像似乎觉得时间不够，因为毕竟嘛。今天你付的钱它是固定时间的，但是我可以在餐饮类别上面去做一些调整，可能通常晚餐是最丰富的，所以价格最贵，啊，再来呢就是午餐，啊，最后呢就是下午茶。毕竟大家下午茶很多的目的又回归到刚说到的聊天啊交易。那当然不知道我们的听众朋友们啊、呃，自己喜欢吃哪种类型的吃到饱餐厅。那也有的人说，诶，其实我的吃到饱都简简单，就是只要这个餐厅有某项东西呢，能够让我吃饱，而且一直供应，就叫做吃到饱。这个说法其实也并不能够说完全错，它就是属于在吃到饱类型里面当中叫做延续性的吃到饱。像我们去吃牛排，牛排通常来讲，如果是排餐，它不太可能会说老板我要去续牛排嘛，但是老板通常可以给你去续浓汤。去面包，甚至有时候可以去生菜沙拉，好，这都不一定，这个也跟这个所谓的各家店家的经营跟价位有关。但是消费者他其实在这个地方可能说不定就得到满足了。我花三百块钱，我吃了一个牛排，但是我吃了十个面包啊，五碗汤，再加上可能三排生菜沙拉。消费者也觉得很开心，所以在这种情况之下呢，这种所谓的延伸性的吃到饱，它其实它的主力就不是放在吃到饱，而只是用吃到饱当做是一个价值或者是额外的福利。那对于在整体的这样的一个吃到饱的规划来说，其实我们有一个概念叫做压缩的用餐体验。那其实压缩用餐体验是什么呢？也就是为什么有些人他其实不喜欢去吃吃到饱餐厅。不论今天你说，哎，我的吃饭时间是九十分钟、一百分钟，还是一百二十分钟，大多数的情况之下，你不太可能说，我今天在这个店里面想做多久就做多久。其实有时候，例如说我们去什么咖啡店，啊，或者是我们去这种泡沫红茶，甚至有可能今天你去一个很简单的一个所谓的自助餐厅，啊，就是我们讲到这种打菜啊，一个便当可能一百块钱的，其实你在里面坐着，老板。在很忙的时候，他当然他会鼓励你的消费者吃完赶快离开嘛。但如果你真的没什么客人，就算你坐在里面坐久一点，也可能不会被赶。那更何况像我们还有很多的什么麦当劳啊、肯德基啊、啊这些地方。那但是如果今天你说是以吃到饱餐厅来说的话，他刚其实事实上在经营的一开始就已经思考到了，我需要用一个更短的时间，然后让消费者呢可以在这个时间之内呢去满足。所以压缩这件事情，第一个是时间的压缩，第二个是餐饮类别的压缩。哎，让消费者能够在点餐的时候能看到这种琳琅满目的，你不要挑选，你喜欢什么你就拿。所以像有一些呢，他可能是用线上点餐，哎，那我在点餐的时候呢，就让消费者一次选个六个八个，好，他就送过来。那如果说是这种大饭店的呢，消费者他就拿一个盘子，一边走一边逛，那他喜欢什么就多拿一些。所以这种压缩的体验，有些人觉得说哇好刺激有没有啊？我去吃到宝餐厅呢、啊，你看这样子这个走了个五趟八趟啊，你看我今天拿了多少食物。那也有些人他会觉得说啊，其实我就是觉得很麻烦。我在今天吃饭呢，我就是想要坐在椅子上，最好是都不要离开。那对于当如果你不喜欢这种所谓的压缩的感觉的时候，那当然对吃到饱餐厅来讲，可能就不是一个首选。所以呢，从这个所谓的整体的餐饮类别，哪些适合做吃到饱，以及消费者的心态，那最重要的呢，其实也是最后面的。一般如果说是以家庭聚餐啊，或者是我们讲到的所谓的一个朋友聚餐，他其实是吃到饱餐厅当中一个很重要的目的，也就是他因为在节庆当中而去吃吃到饱，那即便不是节庆，他也会希望说我就是能够一群人一起去享受，那这个也是过去吃到饱餐厅里面的经营的一个主力，也就是他在鼓励这种所谓的团体课。毕竟我一次来个十个八个，在我的空间设计上呢，我也可以设计小包厢，我也可以设计长桌。像我们看到很多的这种所谓的火锅吃到饱，好，那它其实呢，在没有疫情的时候就是长桌嘛。好、哦，可能有三组客人，四个客人，这个坐在中间啊、哦。那当然，每个人有自己的锅子嘛。但是他比较容易的去做这样的经营。那如果说像饭店呢，可能是一桌一桌嘛，啊、哦，四个人一桌，六个人一桌。所以呢，其实事实上，如果说是以过去的经营形态的话，那这种团体客啊、哦，或者是我们讲到的多人消费，但是呢，也在这几年里面，很多的消费者会觉得说。我就是想要自己一个人去吃，可不可以？诶，你不要让我好像受限了，你让我觉得说这样吃起来很辛苦啊。所以也有一些餐厅呢，他就开始去考量是不是可以去设计所谓的一个单人单身的吃到饱。好，那尤其是很多人在生日的时候，像我有一些朋友是服务业，他不知道我们的听众朋友们有没有，也就是平常。哦，才能够休假。六日呢是你最忙的时候。那如果今天你说这种情况之下你要去吃吃到饱，哎，说真的，你还真的找不到朋友。好，那当然就会觉得比较吃亏嘛。所以业者呢，其实你就开始推出所谓的一个可以满足单人的吃到饱。那这个呢，等一下我们也可以来聊聊，如果在未来如何的去运用这样子的一个商机，好来创造业者的机会。好，那样的呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。要侃侃而谈。好，那我们这个礼拜聊的主题呢是吃到饱的餐饮形态。好，那刚刚其实前面就听到了，在各种不同类型的餐饮的主题当中，有些比较适合做吃到饱。那有些人可能也还在思考说，哎，到底要以团客为主啊，还是需要加上一些所谓的个人这个所谓的消费者他的一些需求满足？那接下来呢，在我们的第三个阶段。好、哦，叫做风格新机会。那、啊、在这边呢，我们就来聊一聊。哦，从我们观察到的这些现象，那有没有一些比较有趣的是值得发展为商机的？哦，甚至呢，对业者来讲会有一些新的想法的。那其实从我自己过去的经验来说，一般的吃到饱餐厅，尤其是吃到饱这个形态。好，你要说它其实有很多的一些创意呢，其实也是相对有限。啊、哦，不论是日式啊，它或者是泰式啊，好、哦，那再来就是比较常见的这个所谓的台式啊，啊、哦、这些。那所以呢，如果今天你说，诶，我这个能够去推出一个什么粤式料理吃到饱，哎，好像似乎还蛮有趣的。那再来呢，好像好像少发现什么原住民餐厅吃到饱，哇、哦，原住民族的这个餐厅，如果说它可以吃到饱的话，诶，也蛮有挑战的。好。那还有一些可能更特殊的，像有一次呢，我就去一家啊，它是属于这个中东料理的吃到饱。不过呢，它比较这个保守一点啊、哦，它的价格其实不贵。那里面呢，很多的一些什么烤饼啊，哦，很多的一些这个所谓的咖喱啊、哦，然一些所谓的比较像肉泥的这种料理。所以呢，整家餐厅吃下来，哎，味道也还可以。好，那但是你就会觉得说，好像似乎大概就是你印象中的这些东西，它只是呢把它从 A 变成 B，B 变成 C， 它其实是差不多的，细。力有限，所以其实在这个所谓的新的机会里面，其实我们要先分享的第一件事情就是，或许对经营者来讲，去寻找新的餐饮类别或者是新的餐饮风味，它可能都是一个更能够去吸引消费者来的原因。好像我们刚刚讲到的嘛，如果今天有很多的国家，这个国家的料理，说真的，大多数消费者印象当中没吃过，或者是吃过就觉得很贵，那是不是有可能在？一定的经营条件的情况之下呢，变成了一种吃到饱的餐饮方式。好像有这时候呢，我就看到了有一个店家，他其实事实上呢，他是比较针对所谓的酒家菜啊，就是我们讲过的这个复古餐饮嘛，酒家菜来做料理。那其实早期的台菜餐厅吃到饱的其实也不是非常少，所以呢，哎，很多的人就觉得台菜其实就是吃到饱已经是蛮常见了。可是台菜当中特别针对酒家菜的这个部分呢，其实是比较少的。为什么？因为它第一个口味比较重。好、啊，第二个呢，就是它其实是在，例如说泡完温泉呐、啊，啊，喝完酒啊，啊，它是做一个所谓的这个搭配的这个餐饮组合。所以呢，如果今天你说，哎，我可以把这个所谓的酒家菜做成吃到饱，可是它又能够去加上了像是什么，哎，一些特定的调酒啊，或者一些特定的其他的一些这个所谓的餐饮的结合。好，那当然喝酒这个不用过量嘛，啊、哦，所以呢，对于消费者来说，他可能就是一个，哎，我没听过什么是酒家菜吃到饱啊，哦，原来可以这样子做。好，那再来呢？就像我们一开始聊的，像什么冰啊,啊，或者是我们讲到的这一些所谓的这个面点类的，它其实呢，如果说一般的吃到饱，其实很常见到。所以如果对于消费者来讲，哎，我真的能够去做一些，就是外面在买可能很困难，但是我把这些东西全部集合在一起，而且让消费者可以自由吃的，像是百大啊烘焙业者，他的这个顶级的产品。好，那当然，这个烘焙业者为什么要提供吃到饱这件事情呢？这个业者他只要进去评估嘛，例如说他可以邀请几位很不错的这个料理长啊，很不错的面包师傅来做这样的一个料理啊。那再加上呢，他可能还包含了，例如说，哎，是面包嘛，所以加上一些这个果酱。哦，这个果酱是比较特殊稀有的，再加上了一些什么生活腿啊、啊帕马森气死啊这一些，哎，那对于一般原来既有的早餐吃到饱，它就变成了一个新的创意的价值。因为一般消费者会觉得，我去吃到饱餐厅面包，好像似乎就是一个不太容易有噱头的。但如果要是我加上什么某某名店的凤梨酥，毕竟很多的名店，它真正的业绩很好的时候是在中秋或者是过年。那如果是平常的时候，他说不定还有空接一些订单，那对消费者来讲哦，他就感觉到说哇，这个吃到饱很物超所值了。好，所以呢，大家第一个概念就是，诶，我们是不是能够找到一些所谓的新的餐饮类型加入？那第二个呢，就是我们刚刚讲到的，他能不能够去满足所谓的个人消费者？我不知道各位听众会不会自己一个人去吃饭的比例很高？好、啊，因为像我们的工作嘛，好、啊，不论是这个讲课啊、辅导啊。其实大多数时间，好、哦、就是诶都跟人在一起相处。可是也就因此，在很多时候呢，我们就特别想要一个人。像刚刚前面聊到的，有一年我生日，我就真的是到处去寻找这个吃到饱餐厅，就是想说我可不可以一个人去吃。但当然，其实有的餐厅它是允许的，只是你可能要另外加价。那有的餐厅呢是不用加价，但是生日优惠就没有了。哦，这个就很亏啊。我今天一个人，我就好想要去吃那个什么生日几岁吃几只虾，或许我也没有必要吃那么多，但是我突然之间，我有种被剥削感。生日有时候它是一个人的事情，它也很想要被过。那如果你又能够去达到满足的话，消费者下一次说不定他一群人。我也选你，所以呢，其实事实上，个人他也是可以在吃到宝的类型里面呢，去稍微思考一下如何满足的。那其实呢，你刚刚这两个概念，一个是餐饮的类别，一个是所谓的要不要考虑单人的商机，它的背后讲到的其实都是一个消费形态的改变。疫情过后，对于越来越多的人来说啊，在这种体验行为里面，吃到宝餐厅它其实还是具有相当的一个所谓的社交属性。那在这个社交属性里面，我。一个人去，其实乍听没有社交属性，但其实不是。他看到身边好多人都是一个人，哇，他突然觉得会很温馨。所以，如果要是我们把之前讲到这个节庆的概念给结合进去，诶。知到宝餐厅或许可以稍微思考一下，我来办一个所谓的情人节活动啊，给这个单身的嘛啊,啊当然大家要诚实啊，不能说哎还要检查身份证呐、啊，还蛮奇怪的。那有的没结婚嘛啊，但是呢你要是瞒着你的伴侣来也很危险，所以就是真的单身一个人。那知到宝餐厅呢就随机配对。哎，你可以填一些这个什么小问题啊，说哎，你想跟谁一起做啊？你喜不喜欢吃龙虾？好、哦，喜不喜欢吃牛排？用这样的一些小游戏的情况之下呢，让这些所谓的单身的人，他可以在吃到饱餐厅里面，哎，一边跟自己喜欢吃同样类型的食物的人坐在一起，一边能够聊天，他说不定呢也有机会擦出一些爱情的火花。那当然，像这个就是我们刚刚讲到的，他可能把原来的既有的吃到饱餐厅的社交属性给放大，可是做了一些更换。那还有一种呢，就是针对新客群的，好，像银发族群，其实像我自己身边的长辈，好像我爸妈，其实也还是喜欢吃吃到饱，但是他们的吃到饱的一些餐饮类型就会常常受限，因为毕竟大多数的吃到饱餐厅里面，它都是还以这个所谓的学生族群或者是这个中壮年为主。可是我们不能说，因为我们认为它不健康，你就不让这些所谓的长辈吃。这个有时候其实我们回归到消费者自己本身呐、啊，他今天就是喜欢吃嘛，那你就可以长辈啊，哦长辈呢让他准备一些长辈可以吃的吃到饱的东西，说不定哎他也是一个很有吸引力的考量。那除了我们往年龄层往上走之外呢，哎那我们也可以针对特定的，像女性的族群，像有些女性族群她需要说。我吃一些可以让身体更好的大餐。那其实像外面很多什么事物啊、中药啊这些，其实都是一些比较常见的餐饮类型。可是好像似乎在吃到饱类型当中，哎，这个就不太容易看到了。那从这样子的角度来发想的话，我们就可以找到很多一些针对特定的情况之下，消费者都可以来做所谓的一个吃到饱餐饮设计的一些方案。好，那当然我们要讲的就是吃到饱，毕竟呢，就是你可以吃饱这件事情，并不完全是说你一定要吃非常多。那，如果今天你说，哎，消费者他去吃一碗食物，跟他吃三碗食物，他其实对身体的健康程度并没有这么大的影响。可这三碗真的非常爽。对店家来说，哎，我可能也觉得说，我同时卖三碗其实不太可能。可是我只要把本来的一碗的价格再多加一些，但是问题是，虽然说我提供了三碗，哎，我的获利还是比较高。那店家就可以重新去思考，是不是针对像这样的一个比较特殊的对象，或者是族群，或者是时机来考量。好，毕竟像刚刚我们听到的，啊，不论是叉兵啊，啊，或者是银私卷，其实都可以吃到饱嘛。所以呢，只要我们找一个好的切入点，像环境的结合或者新议题的结合，或许都是一个创造新的吃到饱的一个机会。那当然，如果说你要把你本来既有的整家店火锅、烧烤，就是你本来的经营碰到了一些状况，你也想要把它转型为吃到饱的话，那或许我们的听众，我们可以。在另外的啊，去讨论一下怎么样的转型可能会是一个更有效的。那也很欢迎大家可以在 FB 上啊，我的“侃侃而谈”这个粉砖跟大家啊继续保持交流跟互动。那一样的呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。欢迎回到《侃侃而谈》。啊，我们这个礼拜聊的主题呢是吃到饱的餐饮形态。那当然，刚刚对很多人来说，吃到饱它有的时候是以这个所谓的餐饮的内容啊去吸引消费者。那有些时候呢，事实上它是以这样的一个服务的流程啊，消费者自由取餐啊，甚至是一个它可能诶、哎、也可以透过所谓的 A P P 来点餐。所以呢，其实我们就可以发现，即便是吃到饱餐厅，也有很多的一些不同的服务的方式。那今天呢，我们的来点新鲜货这个单元要介绍的新书叫做。刚刚好的款待。米其林服务心法，好、哦、数位场景行销沉浸式体验，好、哦，这个是这个三者合一的，好、哦，在线上线下持续创造价值的服务一点诀。那这本书呢，其实很有趣的是，它的书名呢，啊、哦、叫“刚刚好的款待”，后面的是一个副标题了。那对于怎么叫“刚刚好的款待”呢？啊、哦，其实有一些解释。那这本书呢，是天下杂志出版的。那其实我过去呢也看过蛮多天下杂志的书，哈、哦，所以呢，哎，它的书其实里面有一些特色。色像有的呢，他可能会集结一些他本来的这一些所谓的文章啊，来做这样的一个出版。那这一次呢，我们选的这本书啊，就是他之前一些有关于这个餐饮服务业的一些业者啊，透过了所谓的一个所谓的分析、访谈等等啊，来做的一些这个所谓的案例分享。那其中呢，我对这本书里面有几个例子，我觉得其实很有趣。啊。那其中有一个呢，啊，叫做星夜餐厅。好，那星夜餐厅呢，他其实访问的呢，也是他们的一个这个互动。那大家都想说，副董应该是这个所谓的外面的专业经理人嘛，所以呢，跟这个餐厅应该就是所谓的雇佣关系。但是不太一样的是，这个兴业餐厅呢，它一个是一个集团，它是以它的这样子的一个副董的。信哦，来命名了其中的一个品牌，叫做中菜。那我本来在对这样的一个品牌，其实就有印象，是因为哎，我就想说这个信是什么原因呢？哎，结果一看书里面才发现说哦，这个副总从他过去很年轻的时候呢，进到职场一路呢这样打拼啊、哦，对于这样的一个集团的贡献，所以集团其实事实上呢，他并不会因为说哎，你只是一个专业经理人啊、哦，其实我相信这个已经远超过了专业经理的这样的一个所谓的革命情感了。他甚至把这个员工的姓。进呢，啊、哦，当做的是一个新品牌的命名的这个创意来源，啊、哦，所以说，哎，我们就发现其实可以透过这样的一个方式呢，让消费者觉得说，其实你把服务做好这件事情是可以有机会能够替自己，甚至替公司创造价值的。那这个这个副总呢，啊，叫做钟亚玲，啊、哦，钟亚玲。所以呢，在这个书里面就讲到了，其中有一段，我自己看完的时候呢，我就觉得，哎，他讲的其实很好。他说，他进到了兴业三十八年，创始店的菜还没有吃完过。那什么叫做还没有吃完过呢？我就想说，是不够好吃吗？哦，还是说，哎，是不是有些其他的想法？结果我才知道说，哦，原来是他其实会不断的把这个所谓的一些创始店的菜呢，去做了一些所谓的创意发想。所以对于这个所谓的业者来说，啊、哦，就是我们讲到的这个新业餐厅经营者来说，他可能也就有很多的一些可以去满足消费者一些所谓的创意性的想法，甚至可以把它做得更好。好，那这本书其实呢，在这个餐厅的部分有提到之外呢，它另外一个例子啊，他讲的就是全联。好，那大家就会想说，哎，一般全联它在这个所谓的一个创意发想，它如何让消费者觉得说，哦，他是一个很有创意的，好。刚刚讲到嘛，这个刚刚好的款待，这个款待他的行为，其实就来自于什么？哎，就是我跟我的顾客之间的互动。所以他举的例子呢，就是访问了啊、哦、他们的这样的一个行销的主管，好、哦，就是全联的协理，好、哦，那这个协理呢，它叫做这个刘宏珍。好，刘虹珍。那其实很多人就说：“哎，这个鞋底他到底做了什么样的事情哦，让他在这个书里面呢变成了一个很重要的这个案例。”好，那相信很多人就会记得之前的这个所谓的“复仇者联盟”的公仔。那当这个复仇者联盟当时的时候推出的时候，很多人就说：“哎，那个公仔像是我丑丑的。”哈，但是呢，哎，没想到还是很多的人，因为他长得丑丑的，但是还有点吸引力，所以呢，因此带动了整体的公司业绩。那另外一个就是，其实全连在很多的一些层面当中，他也会。运用很多的一些所谓的在地消费者的议题啊来做连接，像他就有提到，就是说其实当时在思考好、啊、这个负责者联盟漫威英雄的时候呢，他的关键一开始他本来是觉得说，哎，是不是要考虑一下消费者到底是应该是那种所谓的专业的收藏者，还是说是小朋友？那如果是收藏者的话呢，势必那个公仔啊、玩具啊，哦，你要做的就比较好一点，精致一点。但如果是小朋友呢？哎，其实呢，稍微的这个丑一点、有趣一点，其实也还蛮有机会、有话题的。当然，其实这个书里面就揭露了一个关键啊，就是。他们当时并没有想把它给做得丑丑的、哦，所以大家都误会了。好、哦，他其实是希望说能够做正面的，只是他也很清楚，在当时的时候，这样一个所谓的大量生产采购，有可能品质哎没有办法这么的理想。只是呢，没想到它变成了一个正面行销。好、哦，从一开始大家的话题讨论啊，甚至变成更多的消费者为了要去把它收集成一套。那在当时啊、哦，我也不小心的为了这个公仔呢，啊、哦，多花了一些钱，甚至连家人一起都帮我来做这个集点的动作。好，所以呢，对于消费者来讲，就变成了一个印象很深刻的案例。好，那所以呢，这本书里面最后呢，其实我还有一个比较有兴趣的啊。当然，这个在各位听众朋友们啊，或许呢看到这本书，哎，也可以有一些不同的案例啊，自己去做一些所谓的评估。他讲到的，其实事实上呢，就是在我家附近的啊，叫做鼎泰丰。其实鼎泰丰大家都知道，就是它有很多的一些小细节是做的非常的好的。那当然更不用说它的整体的这个餐饮的品质啊啊，或者是服务的品质。但是里面呢，顶泰丰为了要能够让他的服务人员能够做得更好，他其实找了这个所谓的专业团队来教导他们如何的去说话。好，那这个说话这件事情呢，就是包含了这个现场的服务人员，甚至连厨师啊、哦，都要去做一些这个所谓的培训。就像我们在这个广播的时候呢，大家都会发现说，哎，其实好像这个讲广播会有一些这个习惯的用法啊、助词啊等等。那当然，我们不像服务人员可能这么的专业，但是呢，哎，他们也就透过了这样的一个训练呢，哎，可以有更好的方式去跟消费者沟通。好、哦，所以这一本呢是天下杂志出版的《刚刚好的款待》哦。好，所以说正好，如果我们的听众朋友。我们对这本书有兴趣的话啊，也可以去看看啊，它的一些相关介绍。好，那很高兴呢，今天我们的节目到、哦、这边告一段落。好、哦，那大家如果说对于在节目当中有什么样的一些话题的分享很感兴趣的话，也可以上网 FB 搜寻“凯凯而谈”哦。好，那也很欢迎呢，我们在网络上面呢，好、哦、继续保持交流。那我是王福凯，感谢大家的收听，我们下集再会。